0: Vážení přátelé, moje jméno je Michal Mládek a rád bych vás přivítal u 34. dílu podcastu WebTop Top 100, který vzniká ve spolupráci s magazínem Marketing Journal a ve kterém si povídáme se zajímavými lidmi kolem českého digitálního prostředí. Další takový zajímavý člověk, který dneska u mě sedí, my vlastně pokračujeme v takový Fashion Lomeno Lifestyle krasovnízdě, která se nám tady objevuje s posledními díly. A já bych tady chtěl moc přivítat Ctirada Sáru, dobrý den. Dobrý den přeju. Ctirad je zakladatel značky Býbuden, s manželkou založili značku Tvá láska. Taky jste vlastně jako poslední nebo předposlední obyvatel toho žebříčku 30 po 30, že 2021 21. ano. 21, jsi. 21, 21. A teďka je ten úplně nejčerstvejší, že jo? Přesně. Tak, to a... už mě je 30, tak to měl <laughs> Takže máme tady skutku opravdovou osobnost, která má mnohé za sebou a která se s námi jde podělit o, svý, o svůj příběh spojený převážně asi s Beewoodem, který jste zakládal v roce 2013 a, a povedlo se vám to, že jste z toho udělali vlastně jako love brand, který zná vlastně skoro každý. Uh, Dostaneme se nicméně i k tvé lásce, hm. a, což je vlastně jako čerstvý projekt, který jste zakladal se svojí paní a je to prodáváte vybavení na jógu, doplňky k joze. Na jógu cvičení, no, designové doplňky. Já. Což je takový ten nejčerstvější projekt, určitě se k tomu myhneme taky. Pojďme nicméně od začátku, jako vždycky. Jaký schody okolností vás dostaly? K tomu pomyslnému prvnímu dřevěnému motýlku. Zajímá mě, protože vy jste takový ten typický zastánce té generace, která vlastně jako do toho podnikání vplouvá bez nějakých jako extenzivních předchozích zkušeností s nějakými jako agenturama a korporátníma jobama a tak dále. Zajímá mě, jak jste se k týdle myšlence, že vlastně jako budete dělat biznis v rámci. Fashion v rámci módních doplňků dostal?
1: No, ona ta cesta byla jako, taková asi jako delší. Začala možná jako první jako touhou, že jsem obecně jako už od dětství mládí chtěl mít, říkám, jako vlastní značku, nebo jako nějak tak jako pracovat na propagaci vlastních produktů. Nicméně eh, blíže k designu a jsem se dostal právě přes focení, kde jsem se živil jako fotograf několik let. Ale tím fotcením jsem vlastně jako to, že tvorba fotek je sice super, na druhou stranu jako málo homatatelná a trošku ji pomývá. Takže jsem právě hledal jako více jako tvorbu hmotnější, kde těm lidem můžu dělat radost delší dobu. A před těmi devíti lety prakticky, tak kdy nějak začal jako vznikat nápad na bývodon, tak těch naprosto bylo trošku více, jako více podnikat směrů, ale vlastně tohoto mě asi jako srdcem táhlo nejvíce a v té době začínalo obecně být populární dřevěné hodinky a tyhle jako věci ohledně brýlí a hodinek, kdy já mám docela poměrně blízko ke dřevu, protože jsem strávil léta u oce na brigádách se dřevem na pile. A můj kamarád dobrý je vlastně stolář, takže jsem tak jako tomu tíhl už delší dobu. Já jsem z vesnice s výhledem prostě na hory a na stromy a tak jsem celko, jako dlouhodobě nějak jako toužil dělat a i vydat se tímto směrem a v ta jako prvotní jako vlastně ten nápad a myšlenka dření motýlek, na kterém jsme celou značku startovali, bylo to tak vlastně jako nápad ani čistě můj, Já jsem vlastně jako získal inspiraci v Americe, kde jsem viděl jako jinou značku, úplně prvotní myšlenka byla, že to myšlenka, jako dobrý nápad. Tohle bych mohl jako tady třeba dvážit a pravát v Česku. Akorát ten design byl jako rozdílný, a hlavně ta cena jako pro český trh prostě s tím převozem nebyla úplně jako vhodná. A pak mi vlastně došlo, že proč bych tady jako vozněco z Ameriky, když tady v Česku máme spoustu šikovných lidí jsme schopni to tady jako dělat sami, řekl bych, mnohem lépe a pěkněji a tak nějak jako začal vznikat nápad na vytvoření jako vlastní značky s dřeným motýlkem.
0: Kde jste tu inspiraci vlastně vůbec načerpali? Má, má to něco spojeného s tím fotografováním a, a s, tím, co se kolem vás míhalo na různých inspirativních sociálních sítích a podobně?
1: Uh, já bych řekl, že samotný nápad úplně ne, ten jsem si prostě jako, nějak jako řekl, bych vygooglil, kdy jsem jako hledal jako pánskou, pánskou módu a, a tenhle ty věci a vyskočil na jako nápad ředným motýlkem, což hmm. je jako nápad, který už tady i nějaké cestovaři už dělali před náma, takže to jako není úplně jako, že jenom z jedné strany. Na druhou stranu, co asi pro mě bylo jako největší inspiraci nebo jako pomocí díky tomu focení, bylo trochu jako vhled do té módy po stránce té vizuální stránky a hlavně díky tomu, že jsem dělal určité zakázky pro jiné firmy, tak jsem i vnímal, co ty firmy za mě dělají dobře a co naopak právě by šlo dělat lépe. A to mi nějak vytvořilo i názor na vlastní brand.
0: Uh-huh. Vy, když jste spouštili Beewooden, tak, tak už tady několikrát padlo, že, že ten první jako klíčový produkt byl dřevěný motýlek. Poměrně záhy, aspoň podle mého úlu pohledu, se vám Povedlo s tím dřevěným motýlkem vlastně jako opanovat veškeré jako svatby. Jo? A jak, 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 se, jak jste se do této do fáze dostali, že každý druhý ženich v roce 2014 a 15 měl dřevěný motýlek od Bývů?
1: Velice těžce. <laughs> <laughs> jako byla to kus jako z práce. Tosko, co není, ale tohle fakt jako bylo. Mm, obecně ten jako nápad dělat dřevěné motýlky, tak v té době, kdy lidi nenosili vůbec jako motýlky a tyhle ty produkty, nebo obecně jako motýlky, když si někdo vzal, tak říkal ty to do divadla, nebo jako co se dneska děje. A takže samotný ten produkt, jako módní doplněk, byl jako v zapomnění. A přijít ještě k tomu s dřeveným motýlkem v té době, tak to bylo tak jako trochu out of, out of the box. A nám to možná i pomohlo v tom, že vlastně začala jako nějaký jako trend a hipster z móda, která jako to ale nastartovala. Ta druhá věc vlastně byla to, že jsem se měl nějaký jako, řekněme, jako už nějakou představu o vizuální podobě značky díky v ocení, ale neměl jsem absolutně žádnou představu o tom, jak jako funguje firma anebo hlavně jak se dělá marketing. Takže a ten samotný prodej byl. Velice zdlouhavý, a vlastně byl to pokus, jako cesta pokus omyl, jakože tak nějak jsme
0: se. Tak možná pojďme úplně od začátku. Tak, <laughs> uh, máte, máte nápad. Uh, překlopil jste nějakou inspiraci, kterou jste si přivezl nebo odkoukal v Americe do Čech, tak teďka máte nějaký ruce, máte máte možná nějaký pomocníky, co jste začal jako s čím jste to začal jako s prvním?
1: Jo, jako začal se s tím produktem samotným, kdy jsme ho prakticky ladili asi půl roku, jako iž to vypadá jako jednouše jako ten produkt jako, je hotový, tak ta cesta k němu ho takhle i hezky vyrobit, a kvalitně vyrobit, byla dlouhá. Uh-huh. A, a od začátku jako pro mě podstatná věc je vlastně no, obecně jako v v budování businessu nebo čehokoliv, tak je to spol, je jako podstatná věc jako pro mě spolupráce, že opravdu jako na spolupráci stojí základní věci. A to i pro mě jako bylo klíčové, že já sám jsem jako dělal úplně jako pár věcí jako v rámci toho řemesla, ale hlavně jsem obešel vlastně řemeslníky, kteří mi s tím pomohli. Štěstí bylo, že vlastně to byli moji jako dobří přátelé a sousedé, takže to jako byla jedna z dalších jako věcí, že v rámci jako nějakých filozofie a hodnoty firmy, že chci spojovat lidí, kteří jsou v, tom, v té práci. Jako šikovní, ale i šťastný, a vlastně dej tu radost potom dál zákazníkům. A, takže úplně to jeho v podstatě, tak vlastně prvotní byl nápad, potom vytvořit jakože hmatatelný produkt nebo aspoň nějaký prototyp, který se jako dá nějaký způsobem úplně už uchopit a, a pak ho dostat mezi lidi. No. To bylo jako to, to klíčové.
0: Aha. Já když jsem si o vás čet pár těch příběhů, který, o kterých se dají běžně dohledat na internetu, tak si vás vždycky představuju jako takovou tu partu lidí, který ráno stanou do té rosy v těch Beskidech a jdou tam pracovat s tím dřevem a všude kolem skákají ty piliny a voní to tam, jo, prostě. což jako vypadá hrozně vlastně jako romanticky. A moc se mi to neslučuje s tím jako tvrdým světem toho digitálního marketingu, který jste si potom musel nějakým způsobem ochočit. Jo? Takže, takže mě vlastně jako zajímá, když to ještě vrátíme trošičku jako zpátky. Dobře, splnili jste si nějaký sen, teďka začínáte něco vyrábět. Jak vypadal třeba jako první business plan toho projektu? Přemýšlel jste nad, nad tím, jako kdy se vám začnou vracet nějaké peníze?
1: Nějaký ne, ne. Jako, já fakt jako dneska už to neudělal a v rámci projektu, které dělám nebo děláme jako s našimi lidma, tak... Uh, jsou business plány, jsou prostě strategie, ještě jen rozepsané, jakože krásné tabulky celé vytvořené k tomu, různé business case, nejkdyž se to byl prostě byl čistý punk, veložení jako už ten samotný nápad byl trochu úlet, prostě dělat dřevě motýlek, a ono to jako potřebuje trochu, že nějaký člověk tomu na naproti a zároveň uh, zkoušet si teda jsou prostě, jako uh, neznámé a nové. A, takže v té době ne. Já jsem jako neměl žádný žádný jako prostě business plán. Měl jsem touhu fakt vytvořit produkt, který bude lidi bavit a hlavně jako touhu tvořit značku, která, která vlastně bude znávána v Česku a hlavně v zahraničí. A vlastně ten český produkt ten do zahraničí. Uh-huh. A to je tak jako nějaká i vize jako té firmy dlouhodobě.
0: Ty první kroky v rámci dostávání toho produktu do povědomí byly teda jaký? Já Mala, jsem... Bylo to jako intuitivní, nebo, nebo prostě jako to byla... Kopýrka, něčeho, co, co vám přišlo zajímavý nebo jak ne, jako více
1: Víceméně, co jsme produkty, nějak jsme pěkně nafotili, pustili jsme web. První objednávka přišla po měsíci. <laughs> ale ten měsíc jsme jako makali, kdy jak říkám, o té spolupráce, že jsem jako chtěl hned jako řít s lidmi, kteří jsou třeba těch šikovnější než já a jsou schopni poradit nebo vlastně tomu lépe rozumí. A úplně ty první kroky byly, já jsem ten papír mám ještě někdy uložený doma, na jsem se tam motýlka, jako nahoru, a dolů potom jsem si nakreslil šipky, vlastně, kdy zákazník ten motýlek musím dostat, aby o tom lidi věděli. Takže to byl nějaký asi jako první marketingový plán, kdy jsem si prostě rozkreslil, okay, uh, jaké jsou vlastně, když to řeknu na jako, už jako zkušenosti, jaké jsou marketingové nástroje, skrze které se k těm lidem dostat. A od sociálních sítí, právě přes obchody, přes nějaké osobní vlastně jako potkávání se s lidmi, veletrhy a tak dále, Prakticky všechno. Jako, co, sem, co mi napadlo, to jsem jako, se snažil dostat, a i za ty roky jsme vlastně vyzkoušeli, jako prakticky co nám funguje, co nám nefunguje takhle. Uhum.
0: Když to vezmu z hlediska toho, s kým vlastně spolupracujete na začátku. Pro mnoho podobných e commerceových projektů je nesmírně důležitý, jestli znáte ty správný lidi, který vám jsou schopni poradit. Kde jste ty kontakty bral vy? Měl jste na sebe přirozeně jako navázaný nějaký kamaráde, který tomu rozuměl? Já nebo jste se musel hodně snažit, abyste se do nějakých dostal?
1: A, řekl bych, takhle, neměl jsem na, jako, na sebe jako názané, jako nikoho doběl jako ty zkušenosti, že by mi vlastně jako dával a hodně věcí jsem se musel, tak bohužel jako učit pokus o že jsem se prostě učil výhodou i z té době, naštěstí a dneska to je o to více, je, že vlastně jako na YouTube máte vlastně jako návod na všechno prakticky a tak jsem jako na tom internetu fakt spoustu věcí a druhou věcí, co jsem dneška vděčný, sám to takhle jako dělám jako druhým lidem, jako že nabízím ty věci takhle, je, je, že jsem prostě. Když už jsem našel někoho šikovného tady v Česku, který si předtím tím prezentoval psal nějaký blog, tak jsem se mu vyloženě jako napřímo ozval a za to jsem na radu. A za to jsem hrozně vděčný, že ti lidi neřekli ne ale naopak prostě opravdu kdyby, často z toho vznikly spolupráce, jako dlouhodobě a skvěle, a často to prostě to bylo jako přínosná a velice jako hodná rada, která mi moc pomohla. Takže to, to jako se snažím práce zpátky a je to super.
0: Když vezmeme tu vaši jako fotografickou druhou osobnost, myslíte si, že vám to v tom rozjezdu jako? Pomohlo hodně? Že jste byl schopný nafotit ty produkty v nějakém trošičku jiném úhlu nebo v jiném vyznění, než bylo do té doby jako zvykem? Že to třeba nebyla taková ta klasická produktovka, že jste to byl schopný pověsit na nějakého hezkého člověka a tak dále? Um,
1: myslím si, že mi to pomohlo v tom, že když třeba řeším jako s jinýma značkama, a kterým třeba pomáhám a takhle je když rozvědět biznis, tak vím, že často se trápí tím focením, že to je to dost náročné, potřeba spojit spoustu lidí dokupy a ještě to je hezky udělat celkově. Uh, takže to mi asi pomohlo v tom, že jsem měl nějakou, nějakou jasnější představu a jasnější zkušenost, nebo lepší zkušenost s tím. A s tím. Uh, na druhou stranu, Řekl bych že to hlavní bylo, že ten samotný produkt a celkově ta, jako ta komunikace jako celé, jako celý ten brand, ten vizuál, že od začátku prostě jsme šli čistým stylem komunikovat opravdu ten vizuál tak, jak má být a ten branding, jak má být a zároveň, co jako vnímám do dneška, už samozřejmě jsem jako schopen hlídat všechny věci, ale jako focení člověku dá jednu důležitou věc a to je smysl pro detail. Když strávíte stovky hodin retuší všech možných věcí, tak ten smysl pro detail, vám tam prostě potom jako máte nějaký způsobem.
0: Aplikujete to teda do těch produktů, který vyrábíte? Následky. Snažíme se. Vy jste za tu dobu ušli poměrně dlouhou cestu, už to rozhodně není jenom o dřevěných motýlkách, je to, je to o komplexním sortimentu produktů, který nemusí být nutně jenom ze dřeva, už v poslední době taky. Držíte si stále takový ten z toho, že si to všechno vyrábíte sami nebo, a designujete sami, ne, nebo už jste v pozici, že taháte i externí vlastně jako zdroje?
1: Jo, já bych asi řekl tak ani tak. BeWooden je od začátku vlastně združení řemeslníků. No. My jsme od začátku, vlastně spojíme jakože řemesla dohromady. Řekl bych, jako z části zachraňujeme staré řemesla, které třeba vyráběly věci, které už nebyly tolik jako populární a hezké. A my jsme přišli s novými designy. Takže Ono obecně i ten náš tým je tak jako, že mm, poskladaný z řemeslníků, kteří pro nás třeba dělají nějaké procento pro své práce a zbytek si dělají jako své řemeslo, až po lidi, kteří se jako přijímají plný úvazek u nás zaměstnaní. Takže tam uh, je to o tom opravdu jako pracovat s lidmi, kteří jsou šikovní ve svém oboru a zároveň vlastně spolupracovat do té míry, která je jako vhodná pro všechny strany.
0: A máte to tak, že máte nějakou vlastně, pardon za to slovo, ale svoji hmm. fabriku? Uh, nebo se to k vám dostává z různých jako s, jo, dílníček?
1: Uh, my to říkáme dílna <laughs> a dílnička. A nicméně uh, my vlastně máme vlastní dílnu, to je v Rychalticích Kvalt, a Tam se prakticky všechny ty produkty združují dohromady, vlastně se tam potkávají, kontroluje se kvalita a je tam řada produktů, se vyrábí přímo jako se 100 v naší dílně. A právě řada produktů se vyrábí v různých dílníčkách, právě jinde, buď jako polotovar, to potom jde k nám, že se to dodělá, nebo ten průtřad cestuje tam a zpátky mezi Jan několikrát, až se vyhotoví ta finální verze. Takže uh, máme vlastně dílnu, uh, máme několik zpřátelných dílen a vlastně máme několik řemeslníků, kteří nám te- te- s tím pomáhají.
0: Hmm. Zajímá mě ten kreativní proces vlastně vzniku těch dalších produktů, protože to asi zřejmě na- nastalo brzo po tom začátku, že jste si řekli, OK, to funguje dobře, tak bychom možná mohli přicházet s něčím dalším. Jak to funguje? Je to tak, že prostě jednou měsíčně porada, na který se naházejí věci na stůl, nebo jak si to vám představí.
1: Jo, k tomu vlastně začátku my jsme začali jako rezepánská značka, jsme dělali motýlky, pak přišly nějaké knoflíčky, manžetové doplňky, další proměny jako penížky a podobně. Ale jako, začali jsme zjišťovat po tom roce, že vlastně většina našich zákazníků jsou hlavně ženy, které to kupují mužou, mužům. Takže jsme, uh, a prosili nás právě, ať připravíme něco pro ně, tak se začalo to portfoly trochu překlápit i na ženy, kdy dneska je spíše pro ženy. A nicméně, pán tam, jako, muži tam rádi jako, najdou také hezké věci pořád. A k tomu vývoji uh, ono vlastně... Jak jsem si někdo ptá, jako, kdo chodí s těmi nápady, tak bych řekl, že vlastně s tím nápady chodí všichni, protože to je od, jako, od nás samotných, co jako přímo jako stará ten jako vývoj, development, tak hlavně po celý tým, kdy lidi mají vrátě, ten jako, kolegové, přijmí dotek s tím zákazníkem, neopak je něco na ve výrobě a hlavně i naši zákazníci, tím nám dávají dneskutečnou jako inspiraci? A když my i s našimi zákazníky snažíme stvářit komunitu, kde spolu komunikujeme, takže máme skvělou spětnu vazbu od zákazníků a tyhle všechny nápady se propolou dokupy. Potom je teda ta měsíční porada, ona teďka je i pravidelněj, kdy si vlastně na stůl nahážeme ty nápady, některé jsou už jakože i fyzické vzorky, některé jsou čistě prostě hrubý nápad, a tam se bavíme a zvažujeme ty možnosti, jako, jestli se nám to hodí do, 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 vlastně do, jako do, do značky, jestli se nám to hodí do vlastně jako výroby a zdá to jsme schopni vyrábět v, v jakém množství podobě.
0: Jenom pro zajímavost, jo. začínali jste na dřevěných motýlkách, teďka už spíš jste teda za značka pro dámy, <laughs> i když tam těch pánských doplňků je stále velké množství. Co teďka vrčí nejvíc u vás? Jo, Myslím, říkám, my jsme jako značka pro lidi,
1: protože my chceme fakt dělat lidem radost, že jsme jako pro, pro všechny těch hodně koupují právě páry i pro právě děti, kdy jako nemáme zatím jako dětský sortiment, frčí nejvíce celkově uh, dámské šperky.
0: Ty brože. Brože,
1: náušnice, přívězky, no. tyhle ty věci a potom, potom týká vlastně vlastně rok a půl spuštění, tak je home design, ten, ten pěkně funguje no. a, a ten nás tak baví teď jako nejvíce.
0: Ty... Motýlky v posledních letech malinko ustoupily z těch slavných časů, dokonce jsem se potkával na nějakých diskusích spíš jako s takým pejorativním podtextem, že prostě neberte si moty, a jste se zbláznili. Prostě. Jak si myslíte, že se tohle to stalo?
1: On Každý produkt má nějaký hype nebo nějakou vlnu, by řekl, když jsou to věci, které jsou nějaké úplně nové, takže my jsme, řekl bych, tu vlnu vytvořili vyloženě, my jsme na té vlně jeli, ale dál s tím pokračujeme, protože ten produkt za mě je velice kvalitní a je super, je je moc hezký, pro nás už to samozřejmě není majoritní produkt, který dělá většinu obratu, ale stále, vlastně, stále budou svatby, stále budou různé akce. A tím, že se snažíme i někdy hodně dostat do zahraničí, celkově tu českou ruční práci, tak
0: i tento produkt je vlastně pořád jako populární v nových zemích, kde tu volnu třeba začínáme. Když to vezmeme z hlediska, samozřejmě jsme především podcast o digitálním marketingu, takže to trošku pojďme z té výroby stočit k tomu světu jednička a nul. Pojďme začít e-shopem, pojďme hmm. začít tím, jakým způsobem jste přistoupili k tomu, když jste byli na začátku toho podnikání. Uh, jestli jste vůbec nad tím nějak přemýšleli, nebo jste prostě vzali šablonu a nasekali jste to tam. A, a, nebo pro vás už od začátku byla ta čistota toho designu jako hmm. klíčová? Uvažovali jste nad tím, dělali jste si třeba nějaké výzkumy, ukazovali jste to lidem, nebo to všechno přišlo až potom?
1: Jo. Uh. Úplně v těch začátcích my jsme fakt jako jeli hodně, nebo já jsem jako tvořil úplně ten vizuál začátku, tak jako nějak sám, ale potom se předávali další lidi. Bylo to o tom, že jsme byli trochu jako pankeři, jako celkově prostě jako neználost v řadě věcí, ve všem možná. Ale na druhou stranu ta představa jako to brandingu byla jasná, prostě čistý hezký web, který bude, který bude vlastně lidem jasně říkat tu informaci, co děláme a kdo jsme. A takže my jsme vlastně neměli žádnou šablonu, dělali jsme web rovnou na míru. Jednou z těch věcí bylo to, že prostě já od začátku máme tu vizi a vlastně v té pokračujeme tu značku do zahraničí. Bylo i to, že i hned po spuštění české značky nebo českého e-shopu vznikla i vlastně i domena.com, která nám, i když jsme třeba dělali skoro žádné propagace, tak nám jako ve výsledku hodně potom pomohla v budoucnu, kdy k nám brali chodit distributoři a různí zahraniční partneři uh-huh. a díky té doméně vlastně už jako vnímali tu značku víc světově.
0: Uh-huh. A ve smyslu nějaký následný propagace toho e-shopu, co je pro vás takový ten, taková ta klíčová, taky ten bread and butter, bez kterého se neobejdete?
1: Jo, v rámci propagace, nebo co je klíčové pro to, aby člověk spustil značku, tak um, řekl bych, že těch bodů je několik. Jako samozřejmě dneska když se čistě prostě marketingově, tak klíčové je dostat se mezi lidi. Záleží hodně na, samozřejmě, na tom, jaký máte značku, jaký máte produkt. V našem případě jsou klíčové marketingové nástroje, jako je Facebook a Google. To je prostě majorita a řekl bych, že pro naprosto většinu e-commerce vlastně projektů, hlavně e-shopu, je Google vlastně s Facebookem absolutně jako majorita. Tam, tam to prostě dělá. Je to trochu i bohužel, protože prostě člověk si uvědomí, že závisí na dvou nástrojích, tak je to hmm. jako trochu špatně. Ale na druhou stranu, že s tím člověkovi nějak jako chytře pracuje, tak se s tím hezky jako to pojmout.
0: Dostali jste se někdy do fáze uvažování, že jste přemýšleli, že už jste se cítili natolik silný, že jste přemýšleli, že, že ty že investice, nemalý asi zřejmě do marketingových kanálů, jako zkusíte vypnout a třeba ty lidi budou fungovat i bez toho a najdou si vás?
1: Ono, ono jsou spíše i různé období, kdy, jako sezónnosti, kdy víte, že Vánoce jsou tak jako, jako pro nás jako ha, 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 vysoké období a na druhou stranu jsou zase období, kdy jako, ty produkty nejsou tolik populární, či lidi jako, tolik nepotřebujou, takže samozřejmě i podle toho jako v rámci marketingové budgetu s tím pracujeme, a na druhou stranu um, právě v v těchto těch okurkových a plonkových obdobích je super, když značky prezentují novinky, když právě přichází s něčím novým, co ty vlastně lidi může více oslovit a nespoleje prostě jen na, třeba na té Vánoce. Mm-hmm.
0: Vy uh, určitě obecně, uh, o vás je jako hodně slyšet, je na tom vidět, že si dáváte péči ohledně jako PR, ohledně obsahu. Vy sám jste se stal poměrně známou osobností. Je to to dílem nějaké předem myšlené úvahy, že bez toho, aniž by ta firma dostávala tu obsahovou péči a nebylo to jenom o tom produktu, ale i o nějakých typech a, a, a... Guidelines, jakým způsobem se správně obličit na svatbu a na různé jako další příležitosti a o vás jako osobnosti, jako od Radovi, Sárovi. Myslíte si, že bez toho obsahu by to jako fungovalo stejně?
1: V našem případě si myslím, že by to nefungovalo stejně. Ono jsou, pokud máte obchod, který vás zboží a vlastně pro vás je podstatný jako majoritní nástroj, ale ten hlavní nástroj, srovnávací, tak ten obsah pro vás tak podstatný. Nebo naopak, když připraváte zboží a ten obsah máte od, cizí, jako od té značky tvoření. Pro nás my jsme vlastně my to děláme úplně kompletně od základu. to znamená, že my ten program musíme vymyslet, vyrobit, nafotit, odprezentovat a vlastně vše, jako ty zákazníkům zároveň, proč by se ho měli koupit a co je na něm tak super. A takže my jdeme od té základní píky a tam ten a, obsah je velice klíčový, protože vlastně i na tom začátku, když jsme měli samozřejmě motýlku, tak když jsem někomu vadil, tak jako zřejmě motýlek, jako co. A, a bylo a potom tak dobře, tak mi pošlete e-mail, já se to já kouknu a tak to jezké končilo ten, ta první úvodní nějaká jakože komunikace. A Takže ono je fakt jako potřeba právě těm lidem tak ukázat z více stran, právě že buď se s třeba nemůže ani představit, když máme nějakou úplnou novinku, tak o to víc tam je důležitá ta vizuální stránka, aby se to, jako, abychom je inspirovali v tom, k tomu, jak se to vlastně třeba dá nosit, jak to vypadá hezky.
0: Dělali jste takové ty jako tričky třeba na začátku, nebo je, možná v tom i pokračujete, takový to jako nabourávání těch diskuzních for uh, pro nevěsty a, a ženichy a, a um, podobné vylomeniny?
1: Možná jsme to zkoušeli <laughs> takhle, uh, ale i dneska třeba, jsou jako ty fóra, fungují moc hezky a tam vlastně... Marketingové, tam máte jako stoprocentní cílovku. Uhum. Takže i dneska, když víme, že je nějaká Facebooková skupina, kde se řeší tyhle témata, tak jsme rádi jako dáme zmínku o nás, nebo vlastně jako doporučení, nějaké doporučení, jako nebo typy třeba i jako na další, další vlastně produkty, protože vlastně vy těm lidem, oni tam řeší ten problém, že tím, co tu s farbou, jim takhle jako můžete pomoci. Takže, takže ano. Takže jako
0: Pozorujete takový ten efekt, že ve chvíli, kdy vyjde o vás nějaký nový článek na uh, žena i dnes CZ uh, nebo cokoliv podobného, uh, že se vám najednou v analytikách uh, ten brand uh, totálně zblázní a a máte, toho, máte ty organické návštěvnosti na tom webu výrazně více a má to nějaký vliv na, na, ten, na ty mm. biznisové výsledky?
1: My jsme to pozorovali v minulosti poměrně často a jako hodně, když jsme jako rádi, že vlastně média mají jako zájem a vlastně chtí o nás psát a vlastně natáčet. Takže uh, ano. Uh, teďka tím, že vlastně trochu se tím jakože ty nástroje na které trochu promíchali, a vlastně ten organický. Řekl bych, že aktuálně, když ta značka už jako trochu aspoň lehce je známá, tak to ne, nevíte okamžitě, ale vidíte to vlastně postupně, že ti lidi se potom jako k vám vrací a ten nárůst jako není okamžitý, ale že to, je, že to je spíš postupné.
0: Já trošku právě mířím do toho míchání těch jednotlivých kanálů. Zajímá mě, jak tohle to vlastně řešíte, protože takový ten typičtější e-commerce projekt je velmi vlastně jako jednoduše, hezky, měřitelný, ve smyslu, tady mám jeden kanál, přineslo mi totohleto, tady mám druhý kanál, přineslo mi totohleto. U vás tam do toho určitě budou vstupovat ty, 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 ty vlivy uh, měkčího charakteru, řekněme. Uh, je to pro vás... Uh, Zeptám se jednoduše, je vám to jako jedno, hlavně když to generuje ten, po, ten obrad, který potřebujete, nebo, vás, ne, ne, nebo s tím máte někde třeba nějaký jako trable ve smyslu, jako tady jsem schopný doměřit, odkud ten člověk přišel? Jo, jo.
1: Myslíte, že je to klasické hmm. marketingové dělení, branding hmm. versus akvizice uh, versus výkonnost celkově? Uh, není nám to jedno, ale… My jsme s tím trápili několik let, jak to jako vůbec řešit, protože prostě někdo vám řekne, že poměr jako brandingu vůči v akvizici čistém tolik a tolik. A každá značka funguje jinak, každý prostě produkt, každá nabídka má prostě svoje jako specifika. A my to vlastně měříme všechno dokupy. Vlastně máme všechny nástroje, dáme na jednu hermátku a všechno to měříme prostě jako to penočko, takové výsledné, všechny tyhle věci všechno to měříme dokupy. Protože a dělám se na to jako týdně, dělám se na to měsíčně i jako dlouhodobě, protože to nějak ani nejde.
0: Takže ten klíčový ukazatel je PNčko, a házíte do toho i nějaký jako náklady na tvorbu a distribuci obsahu.
1: Jasně, jo, jako máme vlastně klíčový, jako, pokusujeme čistě výkonnostně nebo jako marketingově výkonnostně mm. v rámci prodeju, prodejů, tak je pro nás uh, klíčový parametr um, pevnoučkost, spent a obrat. A potom nějaký jako, výsledný hard profit, který počítáme vlastně uh, to, kolik nastala jako ta samotná tvorba všech podkladů, až po,
0: uh, až po vlastně jako nějaký čistý zisk. Mm. Jak často přistupujete k nějakým uh, změnám nebo jako tu- tuningu, uh, ať už na straně webu nebo na straně komunikace? A ve smyslu smyslu té akvizice, to znamená, kdy je ten moment, kdy kdy vám zabliká červený světílko a říkáte si, teďka potřebuje něco změnit, anebo ten moment nepřichází a děláte to preventivně.
1: Děláme to preventivně. Na druhou stranu, teďka ta doba aktuálně je zrovna taková trošku, nebo poslední tři roky, bych řekl, dva, tři roky, je to jako trochu náročnější, protože ty podmínky na e-commerce vlastně se mění dost rychle a dost besilé. A Takže už to není tak jako řízené strategicky, že OK, takové máme nějaké čísla, takže se ponočká jedeme. Teďka to fakt jako, lítá, jako bohužel, jako z týdne na týden, a opravdu sedíte u kreativ, řešíte prostě, jak to má, máme nastavit, protože i ty nástroje marketingové dneska jsou, už to není jak to bývalo před pěti lety, jste vyklikali jste si, persona je taková, taková, že je tam a tam, má takový věk a má ráda, ráda takové věci a dneska to funguje, že řekněte vlastně ve výsledku Facebooku, Facebooku, tady mám produkt pro jeho a vám zbývá to, jak ten produkt právě odprezentujete ve výsledku, ve smyslu Dobré fotky, dobrého textu a hlavně ty dobré nabídky samotného produktu.
0: Uhum. Necháváte se s tím pomáhat nebo, nebo jste spíš ten typ, který si na tom, na, na tom marketingu sedí sám a, a buduje si svůj vlastní tým a, a svoje vlastní odštěpné agentury?
1: My máme vlastní tým kompletně, který vlastně máme celkový marketingový tým, který se nám stará o kreativy a vlastně i nasazování těch, těch reklam, ale právě s tím týmem potom se radíme právě s experty, kteří mají zkušenosti z jiných oborů, anebo právě ze stejného oboru a z jiných značek a nazváme se vlastně i s těmi značkami, sdíleme ty zkušenosti a radíme si.
0: Zajímá mě taky ty rozdíly mezi, uh, mezi, mezi přístupem k Vývoden a, 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 a k tvé lásce uh, ne, je to tvá Cz, tak já jsem se tady s tím radem dopředu domluvil, že to budu skloňovat. Uh, tak ať nejste zmatený, jo, takže v kasuvka. No. Uh, zajímá mě, jakým způsobem. Jestli tam cítíte nějaký rozdíly, uh, jestli uh, ne, nebo jsou to natolik jako komunikačně podobné žánry že vám nedělá jako problémy, je to, to vlastně jako paralelně vedle sebe.
1: Je to rozdílné v rámci komunity zákazníků a v rámci kontentu, v rámci obsahu, který komunikujete ven, protože máte, máte jiný typ produktů Trochu i charakter produktu v rámci jako používání, takže v tom je ta komunikace rozdílná. Na druhou stranu, protože um, vývodn má pod sebou ještě jako jiné značky, které tady jako jako paralelně běží s náma, a aby nám právě pomohly i přeskovit nějaké přejít a podobně. Takže uh, toho máme trošku více. A obecně jako ze svojí zkušenosti můžu říct to, že v marketingu a ne v marketingu obecně v biznesu jsou nějaké základní. Z pravidla, ale základní vlastně, cesty podle kterých jak kdyby sede vždycky stejně, ale potom právě musíte udělat, kdy tu odbočku ve správný moment. To znamená, že uh, třeba ta a bývodon, uh, tak ty základně jakože pravidla marketingové jsou naprosto stejná a vlastně to komunikujete trošičku jiným způsobem.
0: Je to v cílovkách? Je to, to je, já já z, z mýho odhledu, když se podívám na to, s jakým remarketingem na mě jdete s Beewooden, s jakým remarketingem na mě jdete jako s tvá láskou, tak si myslím, tak, tak tam poznám to pero toho autora, že, že to vlastně jako bude velmi podobný. V čem jsou ty rozdíly? Kde, kde je ta niance?
1: Největší rozdíly jsou právě té cílovce, že každá značka má svůj charakter, má svůj vlastně branding, svůj vojston, a všichni to vlastně celkově jako tu identitu značky máte rozdílnou. Uh, co je všem značkám podobné, nebo co vlastně jako vychází, řekl bych možná i ze mě a jako z lidí hlavně kolem mě, je to, že ty značky mají hodně podobné hodnoty. To je to, co asi jako potom, když člověk se na ně podívá, tak vlastně mu dává smysl, protože b uh, prostě značka tady z Beskyt, uh, přírodní materiály, hlavně dřevo a další přírodní materiály, udržitelnost, uh, radost práce a podobně, tvá láska, naše vize vlastně je z lásku ke světu, světu kolem nás, k sobě a světu kolem nás a vlastně do toho. Uh, Vytváření produktů, které jsou zase udržitelné, ekologické, děláme to pro lidi, z radosti pro radost. Takže všechny ty věci tam prodávají dosti podobně. Jsou trochu rozdílné cílovky, které každá ta jako značka má svoje specifika. Ale, uh, takže potom, spíš když jako vnímáte možná ten remarketing, marketing obecně, tak. Uh, Možná malou výhodu toho, když máte těch značek trochu více, že víte, že vám něco funguje u jedné značky, tak jste schopni vlastně přenést tu, tu strategii na druhou značku. A zároveň vlastně jako tím nemusíte jako spálit jako čas a peníze ve všech značkách, ale děláte to postupně. Takže, takže to je asi jako ta výhoda, která jste, já tomu hrozně, nebo co vám hrozně dá, je synergie. A tu se snažíme jako využívat celkově tohle v rámci našeho biznesu.
0: Uh-huh. Když to, vy jste už několikrát zmiňovala v tom rozhovoru důležitostí komunity, těch lidí, kteří vás mají rádi, těch lidí, kteří vám dávají nějakou zpětnou vazbu. Jak to konkrétně probíhá? Jakým způsobem si tu zpětnou vazbu od těch lidí berete? Komentáře na Facebooku nebo děláte nějaký expertní skupiny nebo fokusní skupiny, abyste ten, který produkt a to, který uvažování posunuli někam dál?
1: Úplně první krok uh, k tomu, abyste se začali vytvářet komunitu, je vlastně dělat produkt, který lidi budou používat a my ho rádi. To je úplně to základní, protože už jenom tím, že vlastně člověk nosí váš produkt, používá ho, tak uh, je představitelný samotné značky a už i tím vlastně, pokud on jako má rád ten příběh a vlastně uh, hlavně s tím produktem, tak ho vypráví dále. Vždycky říkáme, že my jsme ti jako tvůrci, co na začátku vytvoří produkt, ale hlavní jako jsou vlastně... Že ten proud je nějaký most mezi našimi zákazníky a námi, ale ti zákazníci jsou ti samotní, co vlastně ten příběh vypráví potom dál a vlastně díky ním ta značka žije. A reálně jako prakticky to funguje, takže máme. Uh, Prvotně vlastně ten produkt, je to o tom, co je tom zase trochu jako během jako ten vizuál, ale opravdu od packagingu, od toho, že prostě ten člověk na to těší, od té komunikace při té objednávce, když tomu zákazníkovi přijde hezký e-mail, a od toho, že vlastně mu potom přijde pěkný dopis právě tom packagingu, od toho, že vlastně už jenom, když ten zákazník vyplní objednávku, tak se ptáme na to, odkud přišel. Třeba od každého nás zná, díky tomu si měříme, že třeba ta retence zákazníků, to, že lidi přichází na doporučení, je pro nás, jak říkou, jako hrubě marketingově, ale je pro nás vlastně jako největší marketingový nástroj, že vlastně jako, že ta přidaná že lidi nás doporučují, Dál, až po to, že ti zákazníci náš průvod používají, ukazují dalším lidem, a, anebo to, že vlastně těm zákazníkům potom a, posíláme nějakou výhodnější nabídky k tomu, že jsou už našimi zákazníky. a Ptáme se jich pravidelně vlastně na, na rady a typy, buď to přes sociální sítě, nebo vlastně pravidelně minimálně jednou za rok posíláme dotazník, kde se vlastně trošku sdílíme otevřeně ty informace. Až po to, že vlastně máme jako Facebookovou skupinu, například pro BeWoodle, kde s těmi zákazníky zase sdílíme tu forbook, kdy se jich radíme. S nimi radíme na to, jestli prostě, když máme, že vývoje prostě 10 barev, tak nemůžeme udělat všechny a nevíme, která barva je, je ta nejpěknější. Máme nějaký vlastní pocit, co by mohlo fungovat, ale když vám 90% zákazníků řekne, že chce jinou, tak máte jasnou odpověď.
0: Dokážete identifikovat nějaký produkt nebo postup, který jste implementovali nebo zavedli ve firmě? Po tom, co vám to řekla nějaká zákaznícká skupina, řekli jste si: Wow, tohle je super, na tohle bychom sami nepřišli.
1: Teďka bych hrozně nedat urazil <laughs> nějakého zákazníka, nebo, takhle, nebo spousty zákazníků. Takhle. Co a, zajímá
0: si vás něco, jako cinkne na první dobrou? Nebo, nebo toho je tolik, že. Je to tolik,
1: jako, tolik, že fakt my jsme jako, tak jako nechci úplně semknutí, protože jako, že ještě máme velký prostor, kde bychom jako mohli jako zapracovat na té komunitě, veliký prostor. A jsme pořád na začátku i s celou značkou, ale. A, vlastně od začátku tvoříme z, z, zákazníky a na většinu těch produktů se vlastně ptáme zákazníků. Takhle. Takže nebo jsou, někdy jsou produkty, které se trochu necháváme pro sebe, jako je jako, malé překvápko. Jeden z těch produktů, vlastně, který jsme jako se zákazníků třeba neptali na, ten, na tu prvotní informaci, byly třeba dřevěné brože, které a byla taková prostě novinka, z které jsme tady zase na ten přišli a mi nás to potěšilo, ta vlastně ta odezva. Minulý rok to byly medailony, které z, medailon prostě úplně prostě lidi nenosí, nepoužívají v dnešní době. My jsme ho trochu aktualizovali, přišli s novým designem, uh, představili vlastně medalonky medailonky a takže to jsou jako malinká jako třešničky, kdy toho zákazníka chceme potěšit a trochu jdeme toho to jako většího risku, že možná to nemusí výjít, ale na druhou stranu, že to tak jako ta odezva je potom pěkně pozitivní. Uh,
0: medailony, uh, zajímavý téma. Uh, je, je to... Za vás uh, intuitivní nápad nebo je to svezení se na nějaký m- módní zaklínačský vlně, uh, kde uh, každý člověk, který má Netflix, jako ví, co to je medailon a jak to vypadá?
1: Ne, je to, je to vyložený jako intuitivní nápad, jakože v rámci toho, v rámci uh, s tím přišla přímo kolegyňka. A je to vlastně o tom, že my i v rámci toho vývoje, development, jako se snažíme hledat ty nové potenciály a nápady. Ne, takže ne. máme obrovský soupis možností a nápadů a z toho se potom snažíme
0: vyzobávat to, co jako budeme realizovat. Dobře. Uh, koketovali jste někdy s myšlenkou, že uh, si necháte uh, jakoby pomoc zvenčí ve smyslu, ve smyslu jako dotování toho e-shopu nějakýma, uh, nějakýma externíma produktama. Přece no ten e-shop už je jako velký. Uh, přemýšleli jste někdy o tom, že do toho jako dáte nějaký jako fashion line z nějakých zpřízněných značek a podobně? Nebo, nebo s, ta filozofie, držíme to furt všechno u sebe?
1: Uh, hlavní filozofie je vlastně tvářet produkty sami uh, a držet je u sebe, ale my už tam na tom webu máme, vlastně máme kooperace jako se značkami, protože uh, ne všechno jsme dělat, schopni dělat sami, ne všechno jsme schopni dělat uh, i kvalitně, to musím přiznat, že třeba věci nejsme schopni v rámci našich dílen a, nebo řemeslníků, na to nemá zkušenosti. Takže napří, například vlastně na našem webu najdete brýle, které jsou v kooperaci s německou značkou, protože máme vlastně cřinku a velkou působnost v Německu, takže vlastně na spolupráci s německou značkou a dřevěné brýle třeba nevyráběme, prostě my ty máme z Německa a je to vlastně naše jako úzká spolupráce s německou značkou.
0: Když vezmeme, ať už po té produktové stránce nebo po té komunikační stránce, e, taková ta klasika, na kterou se ptám skoro každý, je, co, co, co vám udělalo největší radost? E, ve smyslu vymysleli jsme něco novýho, implementovali jsme něco do toho trhu, co, co, co mělo nad očekávání dobrý výsledek a můžeme to považovat za nějaký jako milník v historii té firmy. Co, napadne vás jedna věc, která by mohla zaznít?
1: Osobně mějí největší radost dělat to, a takové ty jako detaily, když potom vidím si ulici jako své produkty na, na lidi, že to nosí, to je to trochu odbočka z marketingu, ale trochu to s tím souvisí. A v rámci milníků tím, že kontinuálně na tom pracuje, tak to by že tam je úplně jako nějaký zlomový bod, ono ten technika se tak rychle mění s Covidem a se vším má těm okolnostma, že člověk to trochu musí, je spíš jako čelí zlomovým bodům, kde vlastně to musí jako velice rychle reagovat, takže Možná když mě opravdu opravdu jako jednu věc a trochu se vrátím k té, té komunitě, tak co mi skutečně udělalo jako největší radost je, že v době, kdy jsme na tom třeba byli špatně, tak zákazníci se u prostě nás, jako nás zastali, postarali se, jako, že pomohli nám v, tom, v té době. To byla opravdu ta první vlna covidu, kdy se nám propadly prodeje neskutečně hodně, že jsme prostě byli možná jako první dny 80% dolů a to jsme jako si řekli, ok, tak teď jako přežijeme s úsporama Měsíc, dva, tři a potom, co, jako v při takovém, takovém jako stádiu. A my jsme zákazníkům zákazníkovické otevření a jako říkáme pravdu, takže jsme to řekli jako na ravinu jaká je situace. A zároveň jsme chtěli pomoct jako dál lidem a během pár dnů prostě opravdu jako lidi, i když nemuseli nám prostě pomohli, kupovali kupovali si věci, které třeba měli jako dárek pro někoho půl roku dopředu. A to nám neskutečně pomohlo. A nechci jako říct, že na to jsme jako, na spolehli naopak právě to s tím zákazníkům vrátit po naší práci
0: takhle. Vy jste si vlastně museli strašně vyžrat takový ty ty, ty lockdowny a to období ty ty nejistoty jako z plna hrdla a muselo to být o to víc... (laughs) O to, o to víc depresivnější, že jste vlastně e-commerce a e-commerce rostlo, že jo, vlastně strašlivým způsobem a lidi prostě na tom internetu nakupovali úplně všechno, jenže u toho fashion to asi bude trošičku jinak a u toho lifestyleu to taky, protože to je přesně jako ta věc, na který ty lidi asi začnou šetřit. A bylo to tak, že jste tou komunikací ve smyslu jako hele, je nám ouvej teďka a potřebujeme pomoct, že jste očpuntovali nějakou bariéru?
1: Uh, já bych řekl možná jako jednu věc, myslím, že my jsme to vyžrali, ale bohužel tady bylo jako spousta jiných firm, které to jako maximálně. No. Jako, že my jsme byli na tom ještě ve výsledku jako, že dobře. Nějakým způsobem, že jsme aspoň něco mohli dělat. Uh, I přesto, že jsme měli rozetý business plán a jako prodejny po republice a právě po Evropě, vlastně prodejničky, které zpětí se nám jako to jsme teďka na jednu kotvu tady u nás jako v Praze. A, takže bohužel jsme to jako nějakým způsobem vyžrali. Každý měl nějaké podmínky vlastně, k jako tomu, jak fungovalo a nefungoval. A v rámci toho... Mm, neřekl bych, že my jsme jako vždycky jako my jsme upřímně otevření k lidem, takže jsme řekli, jaká je situace. A naopak, zase jako, m, úplně i v každé komunikaci my nechcem říkat to, že prostě, nám se nedaří, pojďte nám pomoct. Naopak, my jsme vnímali, že ta situace jako nebyla dobrá. A nebyla dobrá pro nikoho. A vlastně během toho covidu my jsme využili jedné... Jako jedné Výhody, které jsme měli, díky tomu, že jsme i v zahraničí, ale vlastně firmu v Německu, kde ten COVID byl spožený asi o tři týdny. A díky tomu my jsme dokázali trochu ještě předpovědět budoucnost to, co se za tři týdny bude dělat v Německu, a dít v Německu. A jak všechny značky čleší droužky, tak i my jsme šliší droužky. ale s tou výhodou, že vlastně jsme v Německu byli úplně první. A díky tomu, že jsme jako opravdu Uh, prodávali roušky ve velkém, tak jsme nezachránili jenom jako naši dílnu tady v Česku, ale zachránili jsme 15 řemeslných díl jako v kraji a po Česku. A já ty lidi jako osmi znám, jako ty majitelé těch firm a byl jsem rád, protože jsme to jako mohli udělat. Takže mm. uh, bylo to jako kontroverzní. ok, jsme mohli značka, děláme tady roušky, je to dobře nebo špatně. Já jsem na to měl jako jasnou odpověď, když jsem viděl zákazníky, prostě, jako za, zákazníky kteří to pomohlo. My jsme 20 tisíc ročně darovali úplně zdarma uh-huh. do různých institucí a hlavně jsme viděli to, že jsme zachránili řekl fakt desítky jako míst pracovních.
0: Říkal jste ještě před chviličkou, vrátím se k tomu, je mi to je utkvělo a dělá vám radost, když vidíte své produkty na lidech, který to nosí po ulici. Stalo se vám někdy, že jste za někem šel? Říkali, a to je ode mě.
1: Já to dělám občas, já občas, já občas, já občas, já za přijdu a já jenom že to ode mě, já je pochválím. jenom pochválím, že jakože, řeknu, že mají hezký produkt a jdu dál. a jako, Nebo tak, takhle, jakože, že buď jako, třeba už nás znají a znají mě, takže se zachcáme, A anebo naopak, právě jako no jo, super, tam třeba jako dáreček tohleto a popíšu mi tu radost toho produktu, takže mám takovou jako, rychlost zpětnou vazbu a, a, a nechám to takhle, jako že vůbec neříkám, že to vyrábíme já nebo tak, nebo my, ale že právě jako tak spíš jako, že to pochválím, že to radost.
0: Dotknu se ještě, už se blížíme ke konci, samozřejmě se musím dotknout toho vašeho vlastně osobního úspěchu, to znám, vy jste se dostal do toho velmi prestižního žebříčku 30 po 30. Obecně vlastně jako v českým e-commerce platí takový nepsaný pravidlo, že jakmile si vás začne všímat Forbes, tak už jste teda sakra dobrý. Jak vám, o vás tam psali už dávno předtím, než jste se tam začalo objevovat vy, jako, jako ctírat, Jak vám to jak vám tohle to specificky pomohlo tomu biznisu? Je to něco, co jste zač- začali cítit jako více v rámci jako obratových a, a obecně těch ekonomických ukazatel ve chvíli, kdy tak, takovýhle jako magazínci vás začal všímat?
1: Já se to velice vážím, že jste jako nás všimli, jako naší práce a že jako mě vybrali do žibříčku, takže to, že bříčku, že to. Myslím, že ono to je hodně jako je spojené, spojené, že když značka má tvář, tak vlastně si i ten zákazník nebo obecně kolem jdoucí té značky může všimnout, nebo může lépe tu značku pochopit a identifikovat. A hlavně víte, co za tu značku stojí, a hlavně můžete se člověka vyslechnout, a máte jako s kým se bavit. A, takže myslím, že by to jako neři, úplně to není měřitelné, že prostě jako během jako týdne se nám jako něco jako, jako v rámci prodeju. Naopak řekl, že díky nejenom Forbesu, ale i jako dalším médiím, to vlastně potrhuje to, co my děláme, tu naši hodnotu, tu naši kvalitu a to, co chceme dělat, jako naši, naši nějakou vizi. A díky tomu vlastně jako nějak to potrhuje u toho zákazníka jako, to, co jsme už dokázali, ale zároveň to je i nějaký jako závazek k tomu, že ještě něco dalšího dokázat a pokračovat. Takže, takže já to vždycky vnímám jako pro mě osobně, je to hrozně pěkné a milé, a proznačku to je super, či to stačně, že to jako značně pomůže jako kově ale pro mě to je jako, hm, hlavně jako opravdu jako velký závazek. Prostě to, jako, že když OK, tak jako vybrali mi někam, mám nějaké hodnocení v rámci firmy roku, v rámci jako kraje a tak dál. Jsem super, jako, že jsem na to hrozně vděčný. A to větší to je pro mě závazek, protože musíme jako, že chceme pokračovat
0: dál a ukázat lidem, že prostě to není jen teď, ale že to hmm. bude i za pár let. Předpokládám, že ten jako nejzásadnější rozvoj se bude asi týkat jako hodně zahraničí. Tak už jste to tady naznačoval několikrát v rámci toho rozhovoru. Pletu se nebo, nebo ne?
1: Oni ty tři cesty, jsou, cesty jsou tři, a vlastně určitě chceme jako pokračovat v rámci produktové řady, chceme pokračovat v rámci českého trhu, protože tady jsme doma a máme tady moc rádi, a- ale potom ta druhá věc je vlastně, ta třetí cesta je to zahraničí, kde, kde, se, kde chceme ty české ručičky ukázat ve světu, takže ano.
0: Tři... A kam míříte nejdříve? Nej, 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 Říkal jste Německou, tak jak to máte na. My
1: vlastně už míříme pár let, takže my máme vlastní jako GmbH společnost jako vlastní firmu v Německu, ano. kde máme zastoupení vlastní značky a reálně naše e-shopy jsou asi v osmi mutací jazykových, takže mimo vlastně jako, že Německo, Rakousko, Švýcarsko, kde to je jako menší, tak poté vlastně jsme aktivní, Slovensko beru, že jste jako u nás tam přes kopec, takže tam jsme jako taky doma a, a rádi. A potom hlavně teda vlastně Polsko, Maďarsko, Rumunsko jsme museli pozastavit kvůli pár věcem, ale potom případně jako Skandinávie. plus teda máme jako naše distributory a vlastně partnery po bych, celé Evropě plus pár jakože zemí jinde
0: ještě. A jedná se furt o stejný brand nebo, nebo tvoříte nějaký satelity?
1: V rámci zahraničí vlastně té expanze máme čistě jeden brand to je a ten, ten vlastně prezentujeme všude. Okay.
0: Dobře, takže když bych se vás zeptal na takové ty jako nejzákladnější věci, které máte v plánu v blízké budoucnosti, tak ano, produkt, rozvoj, zahraničí a co jste říkal dál?
1: A vlastně jako šířit, tady to povinné, značce pořád v Česku, jakože Aha. dělat tady lidem radost a, a si říkám, že značka tady bude za 100 let, tak spokojení, takže. No. <laughs>
0: Když byste to měl uchopit jako nějakým, řekněme, plánovaným milníkem, tak co, co byste chtěli docílit do konce tohoto roku? A do
1: konce tohoto roku bychom rádi představili, rozšířili nabídku BeWooden Home Designu, který je tak jako, že poslední dva roky jako, jako odnož BeWooden značky, ale baví nás, je tam jako velký prostor, takže bychom rádi rozšířili tuto nabídku. Máme v plánu pár šperků a doplňků vlastně do značky BeWooden a upřímně v rámci toho, že ten jako trochu ten jako jako míchá z týden na týden, tak jako, že pro nás je prioritní, abychom jako, to nějak jako, i, m, přečkali jako, úplně, jako, co nejvíc nic pohodě, protože to je, je náročnější trošičku období. Uh-huh.
0: Tak, já vám zvětším děkuji, že jste přišel. Děkuji za hezký povídání. Poslední otázka na vás. Úplně stejná jako na všechny ostatní tři věci, bez kterých se neobejdete ve své práci, ve svém profesním životě. V
1: profesním životě? Jako asi bych řekl, že to jsou jako, to, když to veřejnou úplně jako jednoduše, tak jsou to jako, prostě to spolupráce, takhle, je to hodně obecně. Takže je to spolupráce, to je úplně za mě klíčová. A, ale když ho to vezmu jako osobně, takhle, tak je to, já trochu to rozvětím ty tři lety, tak se omlouvám, no, <laughs> ale uh, určitě dělá. asi to jsou základy plánování, takže mám prostě fyzicky diář, pracuju prostě s, tímhle, s tím, každý den se tím sednu a plánuju další týdny. A, takže to je asi jako klíčová věc, druhá věc je a, trochu zase obecná věc, ale obecně jako komunikaci, kde je opravdu, se snažím jako prostě tu komunikaci jako urychlovat a mít tato zákazníky, i z, z kolegy. A, a potom jako společná taková, ať to prostě člověka baví, no, to je, jako je to prostě to je asi to, že je neobjde, vás tu ta práce nebaví, tak to potom nemůže fungovat, takže pro mě je důležité, aby to bylo hlavně všechny kolem nás. Tak,
0: Děkuju. Děkuji, že jste přišel, bo si to vážíte.
1: Děkuji vám taky, děkuji, hezký den,
0: To byl ctěna Cára, zakladatel značek Bivuda na Tvářská. Děkujeme za poslech, vážíme si toho a uslyšíme se znova u dalšího dílu našeho podcastu, který bude zhruba za dva týdny. Mějte se fajn, nashledanou.